0: Ja, nou ik weet niet of het altijd verstandig is om verstandig te zijn. Ik weet nog dat ik dat op dat moment heel erg in het moment was. In bad stapte. En elk haartje van mijn huid in dat water voelde komen. En dat ik wist dat mijn lichaam meer wist dan ik met mijn hoofd kon begrijpen.
1: Deel met ons een origin story.
0: Ja, ehm. Um, de poppen twee verhalen in me op.
1: Je luistert naar Coachen 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is... en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0... en oprichter van Bureau Bewezen FM. Veel humor, interactie en een veilig leerklimaat... leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. Dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Jaan, welkom in de podcast.
0: Dankjewel Sergio, wat een eer hier te zijn.
1: Ja, en wat leuk om eens eventjes een diepte interview met jou af te nemen. Ik ken jou al een tijdje natuurlijk, maar voor mensen die jou nog niet kennen, wat doe je zo al?
0: Um, nou, ik werk dus als trainer, wat jij al weet, hè, voor jou, met jou. Uh, en daarnaast heb ik een eigen praktijk, Bureau Jaan. Daar begeleid ik mensen die uh, vast zijn gelopen in hun leven, uh, die de weg even kwijt zijn. Die iemand naast zich nodig hebben om een tijdje mee op te gaan. Uh, om ze weer een beetje nou, vaardigheden aan te leren om uh, met de moeilijke dingen van het leven om te gaan. En te doen wat hun hart fluistert.
1: Oh, wat een mooie uitdrukking. Doen wat je hart fluistert.
0: Ja. Vertel. Nou, dus eigenlijk op zoek gaan naar de twinkeloogjes. Als ik nou bijvoorbeeld naar jou op dit moment kijk, dan uh, zie ik ook twinkeloogjes. Je bent iets aan het doen wat je super leuk vindt. Um, um, en als je doet wat je hart fluistert, dan um, krijg je twinkeloogjes. En eigenlijk is het belangrijk om daar naar op zoek te gaan, omdat dat je leven betekenis geeft. En um, je hart fluistert. Maar je verstand tettert. Ah. En soms is het moeilijk om uh, te onderscheiden wat nou je verder gaat helpen en wat niet. En dat vergt dan wat onderzoek in je leven. Van, hé, hey, waar ga ik nou van aan? Hè? Wat zijn piepkleine geluksmomentjes? Wat zit erin verstopt? En wat houdt me tegen om die weg te gaan? Nou, en als je daar vaardigheden in kunt trainen om om te gaan met het gedoe wat er onderweg is. En om het tussen te blijven doen en te vinden wat je belangrijk vindt. En daar voormaan te geven, ja, dan, uh, dan, dan maakt je leven, wordt daar waardevoller van. En daar draag ik graag een steentje aan bij. Dus dat is uh, waar ik mensen in uh, probeer te begeleiden.
1: Lijkt me ontzettend gaaf om te doen, en ja. je noemt het vaardigheden. Ja. Dus een Mens kan dat gewoon leren.
0: Een mens kan dat leren, je kan daar wat meer uh, ontwikkeld in zijn, uh, je kan daar een beetje in vastgelopen zijn. En dat zijn. Uh, inderdaad vaardigheden die elk mens kan leren. En dat vind ik ook zo mooi aan, uh, aan ACT... Uh, als, als manier van kijken naar mensen... die uh, levenskunst uh, uh, helpt ontwikkelen...
1: Ah, dus je hebt dit niet zelf verzonnen. Nee. Was het maar zo mooi. Priljant, <laughs> hè? Maar je, je hebt ja. dit dus van ACT. En ACT staat voor, dat weet ik natuurlijk wel, acceptance and commitment therapy. Ja. Uh, wat ook in coaching kan worden ingezet. Klopt. Dat, dat doe jij ook. Ja. En, en voor mensen die nog nooit van ACT hebben gehoord, wat, wat is het?
0: Ja, ACT gaat dus eigenlijk over een training in levenskunst. Het gaat over... Uh, we hebben allemaal als mensen lopen we wel eens vast. Hè? We komen allemaal gedoe tegen. We willen het liefste dingen doen waar ons hart naar uitgaat. En, maar we komen gedoe ondertussen onderweg tegen. Dus, en wat doen we als we gedoe tegenkomen? Nou, daar zijn we uh, en ik zelf ben daar ook ontzettend goed uitmuntend goed in. Uh, wellicht jij herken je er ook dingen uit. Gaan we vermijden. Nee, dat herken
1: ik totaal niet. Nee, hè? Nee, 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 nee.
0: Nee. nee. Kom nog maar eens langs. Oh, <laughs> Dan zorg ik wel dat oh. je het gaat herkennen. Nee. <laughs> nee hoor, maar wat we doen is verdoven, uitstellen, allerlei dingen... om maar niet het gedoe in de ogen aan te kijken en ervan weg te gaan. Een hele natuurlijke neiging eigenlijk die we hebben. En daarmee blijven we eigenlijk op rotondes lopen.
1: En je zegt we, dus geldt dat voor ieder we mens? We als
0: mens. Ja, niet elk mens doet dat. En... Gedoe je onderweg ook tegenkomt in je leven, hoe groter de neiging kan zijn om daar ook van weg te gaan. Ja. Uh, alleen als we steeds in rondjes blijven draaien, gaat dat inboeten aan kwaliteit van leven. Ja. En dan raak je steeds verder vast, dus kom je verder vast te zitten in een soort moeras wat je wegtrekt. En nou, ik denk dat het voor heel veel mensen wel herkenbaar is dat je bijvoorbeeld heel veel piekert, uh, dat je. Uh, een lastig gevoel ervaart en daarvan weg wil. Uh, en ondertussen denkt van, maar ik wil eigenlijk het liefst zou ik... en dan is er een droom. Maar voordat je die droom uh, weer verder vorm gaat geven... komen alle beren op de weg, tevoorschijn. En daar ga je dan weer van weg. En zo lopen we rondjes en rondjes. Nou, hoe mooi is het... om te weten dat er dus vaardigheden zijn die je helpen om te gaan... met het gedoe wat er onderweg onvermijdelijk opdoemt. En daar kun je dus technieken in leren... zoals ruimte maken voor gevoelens, afstand nemen van gedachten... met zelfcompassie met jezelf omgaan, zelfzorg serieus te nemen... en open nieuwsgierig te blijven naar de ervaring en die stappen te zetten. En uh, te zien wat er echt is. En, uh, te zien wat er echt is? Ja. Dus eigenlijk, doen mensen dat niet dan? Ja, nou, er zijn natuurlijk... Wat is er echt? Waar richt je je aandacht op? Hè? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Vaak zien we alle, heel veel beren op de weg... maar zien we niet wat er uh, uh, concreet eigenlijk is. Hè? Of wat er, aan, uh, uh, wat er in je omgeving gebeurt. Of heb je geen, zit je zo in je hoofd? Ben je zo bezig met wat er straks komen gaat? Of wat er geweest is? Dat je contact verliest met wat je zintuigelijk waar kunt nemen, met wat er werkelijk, uh, feitelijk uh, lastig is in een situatie. En daarmee ja, boet je vaak in op kwaliteit van leven. Mis je net die mooie zonsondergang, ruik je versgezette koffie niet meer, neem je de cadeautjes van het leven ook niet meer in. En dat is dus iets wat je ook kunt uh, trainen om je aandacht te richten van het een naar het ander te brengen
1: moet dat dat iets te maken heeft met mindfulness?
0: Ja, zo kun je het noemen. En mindfulness is natuurlijk een, een, een uh, begrip wat op heel veel manieren uitgelegd kan worden. En de een heeft daar een andere associatie bij dan de ander. Maar het is inderdaad een mindfulnessvaardigheid. En Binnen ACT gebruik ik liever het uh, begrip aandacht, aandachtig aanwezig zijn. Zoals wij dat in uh, ons boek hebben beschreven. Ja, dat haalt het een ja. beetje
1: uit de hocus-pocus sfeer. Ja. Uh, dan kan iedereen van elke religie of, of oriëntatie zich ermee verbinden.
0: Exact. En dan weet je ook van, hé, hey, wat is dan wat je doet? Oh ja, je bent met je aandacht bij het een of het ander. Je kunt inzoomen, je kunt uitzoomen. Uh, inzoomen en
1: uitzoomen, hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, inzoomen uh, kun je zien als... Uh, ik zoom nu eens in, met, ik ga met mijn aandacht naar wat ik voel. Of ik ga met mijn aandacht naar wat ik zie. Of ik ga met mijn aandacht naar wat ik hoor en ik merk de geluiden om me heen op.
1: Dus je kiest iets?
0: Je kiest een punt van aandacht. Oké,
1: okay. en wat ja. is dan uitzoomen?
0: En uitzoomen is eigenlijk als je bijvoorbeeld merkt dat je heel erg door je gedachten in beslag wordt genomen. Dat je dan opmerkt dat je aan het denken bent en denkt van, hé, hey, wat is er nog meer? Oh, nou, ik kan ook oog hebben voor waar ik nu zit. Ik kan opmerken hoe mijn lijf erbij zit. Ik kan opmerken in welke omgeving ik ben, in welke geluiden ik hoor. Dus dan uh, ga je aandacht verbreden. Oké, okay.
1: dus je ja. aandacht is een soort zoomlens. Ja. Die je kan richten op wat jij wil. En ja. vervolgens kun je zelfs kiezen voor een groothoeklens of een, een telelens. Ja. Moet je het zo zien?
0: Dat vat je heel mooi samen, klopt. Oké. Okay. <laughs> ja.
1: nou, wie wil dat niet?
0: Ja. Goh, en
1: acceptatie en commitment.
0: Ja. Uh,
1: zijn dat ook vaardigheden? Hoe, hoe zit dat? Vertel.
0: Ja, als je dus wil doen wat je belangrijk vindt, uh, waar je hard naar uitgaat, wat je hard fluistert, dan heb je het over de commitment kant. Dat is waar je graag naartoe wilt, hè? waar je meer van wilt in je leven, waar je je aandacht op wil richten. Als het zo makkelijk was in het leven, dan zouden we vooral alleen maar daar onze aandacht daarvoor hebben. Ja. Maar helaas worden we ook vaak afgeleid door ook ongemak. Er is ook uh, le leed in de wereld. En uh, als gevolg daarvan uh, proberen we daarvan af te komen, maar dat werkt niet. En dan hebben we het dus over acceptatie van wat kun je niet veranderen. En dan hebben we het over onze binnenwereld, onze gedachten, gevoelens, fysieke sensaties, pijn. Um, daar kunnen we ons tegen verzetten of we kunnen er wat ruimte voor maken. En de energie die je daarmee bespaart, omdat je het niet hoeft te bevechten, kun je gebruiken om weer in te zetten voor de commitment kant. En dan kun je ondanks tegenslag blijven investeren in de dingen die je belangrijk vindt.
1: Dus die twee kanten die zijn als het ware de yin en yang van, van, van ACT. Ja, dat ze horen er nodig. allebei
0: bij. Ja, En dat vind ik ook heel mooi aan ACT, want het gaat niet aan lijden voorbij. Hè? En aan de moeilijke dingen, die zijn er ook. Daar is ook ruimte voor nodig. En ondertussen uh, blijf je ook gericht op het licht.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. En... en um... Je zegt steeds zo mooi het fluisteren van je hart. Ja. Hoe, hoe doet een mens dat, daarnaar luisteren? Want ja, dat klinkt natuurlijk heel zacht.
0: Dat klinkt zacht, ja. <laughs> ja, dat klinkt zachter dan inderdaad dat, uh, dat waarschuwingssignaal uh, van je hoofd. Wat uh, je wil proberen te voorkomen om maar enige fout of uh, kwetsuur op te lopen. Dus dat, dat luistert inderdaad nauw. En uh, daar heb je dus onder andere je aandachtspier voor nodig. Uh -huh. He, dus um, als jij bijvoorbeeld stilstaat bij een geluksmomentje uit je leven... en we, we gaan dat helemaal in kaart brengen. He, waar was je? Wat zie je? Wat hoor je? Met wie ben je? Dan kan ik naar jouw verhaal luisteren... en jij kan ook je eigen verhaal beluisteren. En daarin opmerken van... hé, hey, waarin zit nu voor mij dat, dat geluk... en waar kan ik dat in mijn lijf voelen? En als je dat kan opmerken waar dat zit... Dan vind je misschien een plek in je lijf waarin je dat vaker kunt gaan opmerken.
1: Ah, dus het is dus, dus een, een, een meer luisteren naar je lichaam dan luisteren naar je hoofd eigenlijk.
0: Um, ja, uh, het is ook naar je lichaam luisteren. Ook naar wat je... Um, je, je kunt het vaak voelen of iets ja, klopt. Ja, ja. En het is dus niet alleen maar verstandelijk luisteren.
1: Nee. Nee, want, uh, we leven natuurlijk in een wereld waarin het verstand heel, heel veel... Ja, waarin het verstand op een voetstuk staat. Uh, jij lijkt toch wat... Uh, nou, zou je, je bedenkingen te hebben bij, bij het verstand. Dat is leuk, hè? Ja. Uh, dus, maar hoe zit dat dan? Het is toch goed om verstandig te zijn?
0: Ja, nou, ik weet niet of het altijd verstandig is om verstandig te zijn. Um, ik denk dat het wel belangrijk is om ook je hoofd te gebruiken. Uh, je hoofd in zekere zin koel cool te houden tegelijkertijd ook um, alles wat je voelt en hoe meer je bij iets voelt, hoe meer er in de waagschaal ligt, hoe belangrijker iets voor je is. Ook je, uh, je sens te gevoelen, we hebben het over science en sens uh, is ook een aanvullend complementair gebied. Dus gebruik je hoofd, maar ook je hart uh -huh. om datgene wat je belangrijk vindt met je handen aan te pakken. We zijn natuurlijk niet alleen maar een hoofd. We hebben een heel lichaam hè, met heel veel wijsheid.
1: Ja, ik luister wel eens naar een podcast. En uh, die heet dan de uh, Embodiment Podcast. Oh, ja. En dat uh, heeft een hele leuke intro. En zegt hij, dit is interessant voor als je uh, je, je, uh, je lichaam ziet als meer dan een breintaxi. <laughs> een
0: breintaxi. <laughs> dat dat
1: past, Het ja. lijkt wel te passen hè, bij ACT. Dat je dat ja. lichaam mag echt meedoen en serieus genomen worden en nageluisterd worden.
0: Ja, je leven belichamen, maar ook je lichaam belichamen. Er zit zoveel wijsheid in verstopt. Ja. En um, wat daar een mooi voorbeeld van is... toen ik van mijn zoon beviel, uh, Berend... Uh, toen kondigde de eerste weeën zich aan. En ik weet nog dat ik dat op dat moment heel erg in het moment was. In bad stapte en elk haartje van mijn huid in dat water voelde komen en dat ik wist dat mijn lichaam meer wist dan ik met mijn hoofd kon begrijpen. Oh, wow. En dat ik me over had te geven aan de oerkrachten en dat mijn lichaam wist wat hij had te doen. Hmm. Nou, dat vond ik zo ongelooflijk uh, gaaf en ik vond het heel spannend. En tegelijkertijd was er die overgave en uh, ja, toen de pijn heviger werd, kon ik dat ook, daar naartoe ademen. Um, en een paar uur later werd mijn zoon geboren. En um, ja, überhaupt is dat natuurlijk wonderbaarlijk. Hè? Het woord zegt genoeg dat er een levend wezen uit jouw lijf komt. Nou ja, dat, dat is fantastisch. En je, je lijf weet allemaal hoe dat gaat. En wij denken dat we dat kunnen sturen met ons hoofd. Nee, van denken komen ook geen kinderen hoor. Het lijkt me
1: heel bijzonder om mee te maken. Misschien ja. dat ik dat in een volgend leven nog eens uh, mag meemaken. Um, en, en ik weet toevallig, jouw zoon is je jongste. Ja. Dus je was al een keer bevallen. Ja. En, en kennelijk had jij in ieder geval bij je zoon dus die, die ervaring, die kennis van... van ja, het lijkt, klinkt toch een beetje als mindfulness of je aandacht getraind. Was daar een verschil in tussen de geboorte van je eerste en je tweede kind? Was je bewuster de tweede keer?
0: Ja, ik was uh, uh, iets minder angstig en tegelijkertijd ook wel uh, uh, angstig voor pijn. Dus het was niet dat ik helemaal uh, onbevangen en kom maar op uh, er tegenover stond. Um, ik denk dat dat wel net iets uitmaakte, dat het een tweede kind was.
1: Ja, precies. Ik snap ja. dat, het, dat dat uitmaakt. Ja. Maar ik... ik, ik kreeg even de indruk dat je meer getraind was in ja. ACT en, en Mindfulness... Ja, in de tussenliggende jaren. Is dat zo?
0: Dat klopt, ja. Okay. En, en wellicht niet eens doordat ik elke dag aan het mediteren was. Nee. Maar überhaupt het hebben van een kind brengt je ook in de staat van Mindfulness... zoals die eigenlijk volgens mij uh, bedacht of bedoeld is.
1: Of je wil of niet.
0: Of je wil of niet, want ja. een kind trekt je ontzettend in het moment. Ja. Ja. Een kind... Uh, kijkt je aan en, en, en wijst je op, op je omgeving. Wij verliezen dat in de loop van ons leven. Die, uh, uh, dat sensen met je zintuigen en waarnemen met open nieuwsgierigheid is prachtig. Dus het hebben van een kind... Is, kan het iedereen aanraden. Ja, is, is een leermeester voor je als het gaat over het leren van levenskunst. En wat dat betreft zijn je kinderen ook je leermeesters... Uh. In mijn geval in ieder geval wel.
1: Ja, dat vind ik zeer herkenbaar. En zeker als het gaat over uh, ook het trainen van je acceptatiespier. Zo. En, en loslaten. Want <laughs> ja. Ja, als iets niet te controleren is... is het wel je eigen kind. Hè? Ja. Nu, in de eerste jaren lijkt dat nog een beetje te lukken. Maar <laughs> uiteindelijk is dat gedoemd om... Uh, kansloos. Om, uh, kansloos.
0: Ja. 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 Over verbinden en loslaten. Over nabijheid en afstand. Je leert zoveel. Ja.
1: Ja. Nu we het dan toch over ouderschap hebben... Ja, ik ben ook vader, dus dat onderwerp uh, boeit en raakt mij ook. Um, ik heb ooit uh, de term gehoord van wees geen goede ouder, wees een goed genoegen ouder. Ja. Dat vond ik zo bevrijdend. Ja. Uh, kunnen we daar eens bij stilstaan? Hoe, hoe kan ACT en, en uh, Common Humanity mm -hmm. uh, helpen om, om te genieten van het ouderschap en tegelijkertijd een goed genoegen ouder te zijn?
0: Ja, natuurlijk heb je de wens als ouder om um, uh, je kind uh, te beschermen tegen kwetsures, Het zo goed mogelijk te doen. Uh, en tegelijkertijd ben je een mens. En ben je ook kattiger dan je wil zijn. Uh, uh, of althans ik. Uh, en ik denk ook wel velen met mij. Um, dus je hebt een plaatje van hoe je wil zijn en hoe het in de realiteit is. En dan kun je dus heel hard jezelf op je kop gaan geven. Of je realiseren van, oh, ik ben een mens, ik doe het inderdaad. Ik doe mijn best. Ik, ik doe mijn best om een bepaald gedrag uh, in te zetten. En dat lukt soms en dat lukt soms ook niet. He, dus zonder gelaten te worden um, gaat het wel over een houding aannemen die gevuld is met compassie. En ook dat is iets wat je kunt oefenen. En uh, een meer vriendelijke houding jegens jezelf te hebben. En, uh, daden van zelfliefde ook uh, in te zetten. Waarmee je misschien nog wel een lievere, betere ouder bent dan als je dat niet doet.
1: Heel interessant.
0: Ja. Want,
1: geloof jij ook dat er een verband is tussen zelfcompassie en compassie? Ja. Wat is dat
0: verband? Um, nou ja, ik heb me eerder wel verzet dat ik dacht van ja nee, maar het gaat over dat je eerst aardig bent voor anderen. Mm. En zelf is niet zo heel erg belangrijk. Mm -hmm. Maar op het moment dat je uh, een, een meer liefdevolle houding... ...jegens jezelf kunt hanteren, en er een soort mildheid ontstaat... ...dan is die ook zoveel makkelijker te hanteren voor de mensen om je heen. En het kan ook andersom zo werken, dat je dat eerst richting anderen hebt... ...en dat het daarmee makkelijker wordt om ook jegens jezelf vriendelijker te worden... Ja. Maar dat heeft zeker een verband uh, wat, uh, wat werkt als een, ja, als een, een deken die, uh, die verzorgend is. Ja, het ja.
1: versterkt elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja. ja mooi. Ja. Ja. Um, ik, ik merk dat ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig ben naar hoe het zo is gekomen. Heb jij... Kijk, ik ben ervan overtuigd dat jij de wereld... Uh, een beetje mooier probeert te maken. Daarvoor ken ik je goed genoeg. En uh, voor mij ben je dan een superheld. Iedereen die dat nastreeft... al doe je het nog zo klein en, en jij doet het niet klein... maar die is voor mij een superheld. Maar elke superheld heeft ook een origin story. Ja. Deel met ons een origin story.
0: Ja. Um, de poppen twee verhalen in me op. En dat is misschien ook wel mijn uh, keuze... moeilijkheid. Oh, zal ik dit of zal ik dat? Maar als ik denk aan, aan uh, uh, iets wezenlijks, dan kom je toch wel snel uit op jeugddromen. En um, als kind fantaseerde ik dat ik zigeunerin zou worden. Het leek me fantastisch om uh, rond te trekken en tot de harten van mensen te spreken. Um, een klein huisje bij me te hebben waar ik me veilig in terug kon trekken en daar vanuit de wereld kon ontdekken. En... Met mijn viool mensen kon beroeren. En dat van hart tot hart via de muziek. Hè, dat uh, zonder te veel woorden aanwezig kon zijn. En dan een tijdje zou blijven en dan weer verder zou trekken. Nou, dat was een jeugddroom. Nou ja, zigeunerin kun je niet worden. Um, Daar kan je wel van dromen. En een aantal jaar geleden toen uh, zat ik eigenlijk een beetje in een dip. En ik dacht, ja, ik doe zoveel dingen half... Um, lever ik nou echt de kwaliteit van werk die ik belangrijk vind? Ik wil juist tijd en ruimte hebben voor mensen. Na nou, elk uur heb ik weer een, iemand anders. Ik wil het anders doen. Maar hoe ga ik dat doen? En uh, toen dacht ik, ja, wat wilde ik nou vroeger worden? Ik dacht ja, zie geun erin. Toen kwam dat beeld weer op. En toen opeens kwam ik op het idee van... hoe zou het zijn als ik een busje zou kopen... en mensen zou gaan begeleiden buiten in de natuur? En um, nou, toen heb ik uh, mijn spaargeld, uh, mijn spaarpot opengetrokken en uh, een busje gevonden en omgebouwd tot uh, ja, een soort tiny house op wielen. Een huiskamer ervan gemaakt waar mensen in welkom zijn. Om echt de tijd en ruimte te nemen om met ze in de natuur, die een hele helende werking heeft. En waarin de dingen zich ook duidelijk ontvouwen in het ritme van hoe het is. Uh, erop uit te trekken en um, een dagdeel met ze aan de gang te gaan. En uh, dat doe ik nu. Dus ik heb nu een bus, dat heet de Coach Cabin. En uh, als onderdeel van een traject ga ik daar vaak met mensen mee op pad. Dan gaan we naar het bos als iemand van bos houdt. Dan gaan we naar het strand als iemand van zee houdt. En gaan we daar uh, aan de bak, vanuit de bak. Geweldig. <laughs> Zonder gevangen te zitten.
1: Wat een goed concept, joh. Ja, ja. dat lijkt me super gaaf om. Uh op die manier mensen te coachen. en Inderdaad, dicht bij de natuur en ja. uh, ook de cozy coziness van, van zo'n zo bus. Ik kan me voorstellen ja. dat je dan... Maak ik lekker wandelen. gezellig een
0: kopje koffie of thee, neem ik wat lekkers mee. En dan uh, na een gesprek gaan we aan de wandel. Dingen laten we even verstillen. Soms vallen er dan kwartjes. Als je in beweging bent, het praat fijn naast elkaar in plaats van tegenover elkaar... Nou In de bus kunnen er weer tranen vloeien of oefeningen gedaan worden. En dan uh, gaat iemand met inzicht en uitzicht weer uh, op zijn eigen weg verder.
1: Prachtig. Ja. Het is dat ik jou al uh, redelijk goed ken. Anders zou ik <laughs> zeggen, waar kan ik me inschrijven? <laughs> hey, wat, wat mooi. En, en er kwam nog een verhaal op. Ja, ik ben ja. gekke verhalen. Dus kom maar ja. door.
0: Nou, ik heb uh, een man, André. En dat is uh, uh, 18 jaar mijn man. En we hebben vanaf dag één dat we samen zijn, hebben we een droom. En die droom is van, we willen heel graag liefde de wereld inbrengen... en delen en een plek uh, hebben waar we mensen verwelkomen... waar ze kunnen ontladen, waar ze kunnen opladen. Die droom hebben we eigenlijk vanaf dag één dat we elkaar hebben ontmoet gehad. En uh, nou, in die 18 jaar is er van alles gebeurd... Uh, waardoor en waarmee die droom nog niet tot vervulling is gekomen. Behalve dat we kinderen hebben gekregen. Uh, en dat is natuurlijk de, het grootste geschenk van onze liefde. Uh, dus uh, even kijken, dat is nu vijf jaar geleden. Zaten we bij de Open Haard. En uh, het was oud en nieuw, zo rond deze tijd van het jaar. En uh, we spraken over onze dromen. Even los van elkaar dromen. En toen zei, zei ik tegen André... Waar droom jij nou van? Waar hoop je over vijf jaar te staan? En toen zei hij, nou, ik heb een, een plaatje in mijn hoofd van een, ja, dat ik in een tuin rondbanier met mijn kaplaarsen aan lekker bezig ben en een vuur maak. Ik zei, oh, mooi. En jij? Ik zei, nou, ik zou graag een bus kopen, de coach in. en ik zou graag meer trainingen willen geven. Nou, het leek even verder weg is dan en ver van elkaar afstaand. Drie weken later volgde ik een uh, nascholing... over het vormgeven van je verlangen in Den Ilp of All Places. En daar zei... Dat is een dorpje boven Amsterdam, dorpje, dorpje, geloof ja, ik. Hè? Ligt ja. net onder rook van uh, Amsterdam. Ja. En nou, het is prachtig daar en ik ken het stukje niet. En ik dacht, jeetje, wat is dit onder de rook van de stad? Wat een mooie plek. En ik zei een beetje gekscherend tegen Henk de trainer... Als we het hebben over je verlangen, vormgeven... is dit wel zo'n plek waar we zouden willen wonen? En Henk zei... Oh, ik heb net de, de, de beheerder van de kerk gesproken. Want het was in een piepklein kerkje. En die gaan verhuizen. Ik dacht, jeetje, zal ik uh, aanbellen? Want dit is inderdaad zo'n plek... waar we onze droom zouden kunnen verwezenlijken. En uh, mijn oma... destijds in de jaren dertig van de vorige eeuw... was domineesdochter. En ging studeren in Utrecht. Had geen cent op zak. Met haar koffer kwam ze in Utrecht aan. En... Brutaal als zij was, heeft ze aangebeld bij het Rietveldhuis. Dat beroemde huis in Utrecht. Dat beroemde huis in Utrecht, waar mevrouw Schreuder de boel beheerde. En, uh, en vroeg, mag ik hier wonen?
1: Dat is voor haar generatie super dapper, denk
0: ik. Een vrouw in de jaren dertig studeren. Ah. En Je Dat gewoon aan. Ja.
1: En het was toen waarschijnlijk al een heel bijzonder
0: huis. Het was toen al een bijzonder huis, een ja. dappere oma had jij. Ja. En... Uh, en dat mocht. Dus hij heeft in haar studententijd heeft ze daar twee of drie jaar gewoond. En uh, met haar in mijn achterhoofd dacht ik... ja, Nonna noemde ik haar altijd. Uh, dat is uh, in het Italiaanse oma. Ik zei... Uh, nonna heeft dat ook gedaan. Zal ik ook gewoon aanbellen? Dus ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. Aangebeld. En kennis gemaakt met de beheerder. En uitgenodigd uiteindelijk door de kerkenraad... om op uh, audiëntie te komen. <laughs> en... Um, nou, om een lang verhaal kort te maken. We hebben ons huis verkocht in Amersfoort, zijn naar Den Eelp getogen. Uh, de kinderen zijn dus van school gewisseld uh, en we zijn daar alles gaan opknappen. Dus we hebben het huis opgeknapt, de tuin opgeknapt. Wat uh, een moedige stap, joh. Ja, en het is eigenlijk, iedereen verklaart ons ook voor gek, want het ja. is een huurwoning. Uh, ja. We kunnen daar blijven zolang de kerk in functie is. Mm -hmm. Wij zijn dus verantwoordelijk voor het schoonmaken en uh, nou, zorgen dat het in orde is. Inmiddels zijn we ook echt in die gemeenschap die ons uh, hart ook heeft gestolen. Want het is een hele lieve groep mensen die op een hele liefdevolle manier met het leven en elkaar omgaat. Dan zijn we echt opgenomen ook daar. Um, zijn we ondertussen aan het doorbouwen. Want het zijn nu inmiddels best wel veel oude mensen die met elkaar nog samenkomen. Niet zoveel leden meer. En... Um, en we hebben onze droom gedeeld met hen. Van wij zouden heel graag hier op deze plek... die al 475 jaar geloofsgrond is. Al bijna 500 jaar, dus echt heel erg lang. Wow. Um, hier voortborduren en hier een plek uh, behouden... waar mensen samenkomen om te bezinnen, het leven te vieren... om stil te staan bij belangrijke momenten. Uh, ja, inspiratie op te doen en naast de liefde te leven...
1: Zeg. En, ja. en dat staat dan los van één bepaald geloof. Dat is meer, ja, ja. Hoe, hoe heet dat ook alweer, als, het, als alle geloven welkom zijn?
0: Ja, je hebt de Bahá'í, daar kijken ze heel veel uh, naar, heel veel soorten geloven. Maar ja, uh, hoe je het ook noemt, wat we proberen... Kijk, wij willen niet het kind met het badwater weggooien. En, en deze geloofsgemeenschap is uh, doopsgezind en... en, en... Um, dat is een hele vrijzinnige richting in de kerk. Dus daar mag je alles geloven wat je wil geloven. Je bent vrij in het geloven. Mooi. En um, nou, we zijn ons er ook van bewust dat het geloof zoals dat nu vormgegeven wordt geen toekomst heeft. Um, maar wij zijn er wel van overtuigd. En als ik voor mezelf spreek, kan ik dat natuurlijk alleen voor mezelf zeggen. Maar wat ik zie is dat mensen wel behoefte hebben aan bezinning, aan een plek om op te laden. Aan, aan zingevingsvraagstukken. Hoe kan ik iets bijdragen? Ook in samen dingen doen. Uh, uh, dus naast de liefde. En, en um, werken aan een iets betere wereld. En op zo'n plek waar dat al honderden jaren gebeurt. Hoe mooi als dat voortgezet wordt. Los van het geloof in een bepaald mm -hmm. aspect. Dus dat dat vrij ook daarin is. Mm -hmm. Dus we weten niet hoe het afloopt. Het is precies onderdeel van onze droom. En, maar we, we proberen de vorm aan te geven.
1: En eigenlijk doen jullie dat al? Dat toch? doen Want er we. Er gebeuren al mooie ja, dingen.
0: Proberen is eigenlijk een woord wat uitsluit dat je doet. Dat zijn we aan het doen. Ja. We weten niet hoe het afloopt. Nee. Dat weet je nooit in het leven. Nee, dat is waar. En Act heeft daar absoluut bij geholpen om die stappen te durven zetten. En de liefde. Oh, wauw. Ja.
1: Ja, wat heeft een mens nog meer nodig? <laughs> <laughs> en en, en uh, dat de liefde geholpen heeft, dat snap ik, want je doet het echt samen met je, met je man. Ja. En het was ook vanaf het begin af aan, was het jullie gezamenlijke droom om ja. zo'n zo mooie plek te creëren. En hoe heeft Actie daarbij geholpen dan? Um,
0: nou, ik ben eigenlijk best wel een angsthaas. Kan uh, je niet zeggen als ik zo al die verhalen hoor. Nee, ja, er zit ook een hele groot avontuurlijke uh, deel in mij. Um, maar om echt een stap te zetten, bibber ik ook wel. En, en uh, ja, heb ik heel veel gedachten over alle mogelijke scenario's... die er zouden kunnen gebeuren. En door act toe te passen, leer je dus gedachten te zien voor wat ze zijn. Plaatjes, uh, iets over het brein te snappen, over hoe dat geëvalueerd is. Dan denk je, oh ja, daar heb je weer die waarschuwingsset. Uh, daar heb je weer die glazen bol. Daar heb je weer al die scenario's ga ik daar mijn aandacht aan geven of ga ik een stap zetten? En ben ik bereid om, om mijn hart te volgen? Ik weet wat mijn hart fluistert. Ben ik bereid om onderweg te gaan met al die angstgevoelens... en bibberend en uh, uh, shaky, uh, toch die weg in te slaan? Dus als ik niet had geleerd om ook mijn gedachten meer op te merken... van een afstandje en ruimte te maken voor gevoelens... die ik anders wat uit de weg zou zijn gegaan had ik die stappen veel minder snel durven zetten.
1: Wauw. Zou, zou je kunnen zeggen dat act mensen moediger maakt?
0: Ja, dat is denk ik wel een hele mooie. Ja, en het woord uh, moed is uh, uh, courage. Mm -hmm. uh, dat vind ik ook wel mooi. In het Latijn komt dat eigenlijk van... lacor is van het hart. Dus mm -hmm. moedig is eigenlijk dat je durft... Je hart te volgen. Dat is gewoon
1: act in één woord. Eigenlijk. Exact.
0: Het is al zo oud als de wereld. Wauw. Ja. Wat gaaf. Ja.
1: Wat een mooie verhalen, Jaan. Ja. Ja. Ik, het is dat je al trainer bij ons bent, anders zou ik zeggen: kom je bij ons trainen.
0: Nou, dat is ook echt onwijs leuk. Ik vind het ook heel leuk hoe wij elkaar hebben leren kennen. Bij een training van Peter Baldeen. Dat er meteen een soort klik was en jij trekt ook je stoute schoenen aan. Jij ja, kwam toen langs in Amersfoort waar ik praktijk hield toen. Dat en is ook. Uh, ja, volgens mij volg jij ook heel erg uh, je hart en uh, blijf je op avontuur gaan en. Uh, wel. Nu ja. heb je weer een. Ben je een podcast aan het ja, maken? Ja,
1: dat is inderdaad ook een nieuw avontuur. Ja, ja, het, anders wordt het leven zo saai. Ja. En, en uh, daar is het leven veel te, te mooi en, en te. Te, te kostbaar voor, denk ik. En ja, heel inspirerend om, om te zien hoe jij uh, dingen dingen creëert en je hart volgt. En uh, ja, dingen laat ontstaan die er nog niet waren en die echt een verschil maken. Uh, en die helemaal kloppen met wie jij bent. Dat is ja dat is volgens mij het beste recept voor een gelukkig leven.
0: Ja. Ja, het zal
1: niet altijd makkelijk zijn, zo bedoel maar, ik het niet. Hè. Dus gelukkig ja, betekent denk ik ook niet dat je elke dag uh, happy de peppy voelt. Maar wel dat je een diep gevoel hebt van wat ik doe, klopt.
0: Ja, en, en, en ik vind eigenlijk het woord voldoening daar heel erg bij oh, ja. uh, passen. Ja. Dat je um, de dingen vol doet. Mm, mm. <laughs> en dus met volle overtuiging. En, uh, of ook als je hoofd het er dus niet mee eens bent. Maar, maar met hartsovertuiging. En uh, dat geeft een gevoel van voldoening. Ja. En niet altijd gelukkig, nee. maar wel voldoening. Ja, dat en dat is... is vol en intens en, ja. en, en, en waarachtig.
1: Ja, mooi. En dat lijkt dieper te gaan dan de wat meer. Ja, geluk is, is een vage term hè, waar veel mensen verschillende dingen onder verstaan. Maar voldoening lijkt, lijkt wat dieper te gaan.
0: Op ja, geeft meer betekenis. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: En is dus ook bestendiger.
0: Zeker. We zijn toch ook betekenisverlenende wezens als mensen. Zeker. Ja. 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 Wauw, wat gaaf
1: om uh, zo je verhaal uh, te horen. Uh, ik kijk even op de klok. We hadden bedacht uh, om de, dit een half uurtje te laten duren. We zijn een klein beetje uitgelopen. Maar uh, ik denk dat uh, ons doel was om jou even in, in de schijnwerpers te zetten... en, en, en mensen een, een beeld en een gevoel te geven van wie, wie is Jaan. Uh, ik heb nog één belangrijke vraag... Eigenlijk zijn het een paar vragen. Heb je, heb je tatoeages? Nee. Oké, okay, geef niks. Uh, maar stel dat je gedwongen hoor. werd... hoor. Oh, dat wel. Op je ziel of op je huid? nee mijn huid. oké. En stel dat je gedwongen zou worden om een, een tatoeage te zetten op, op je onderarm, zodat je hem elke dag ziet. Ja. Een tekst. Maar je mag wel zelf weten welke tekst. Dus met welke tekst wil jij de rest van je leven dagelijks geconfronteerd worden of doorgeïnspireerd worden.
0: Mm. Op mijn onderarm. Ja. Um. Ja. Dat is echt. Dat luistert nou, hè? Ja. Ik ik denk. Dat ik er een paar muzieknoten zet. Oh, wauw. En specifieke noten? Uh, nou, misschien wel van um, uh, Shirley He Horn. Ken je het nummer So Here's To Life? Nee. Ja, dat gaat over op het leven.
1: Alright. mensen thuis. Luister uh, naar zoek Shirley Hoorn. Ja. to live. Staat u op Spotify? Ja. Here's to live. Shirley?
0: Shirley Horn. S-H-E-R-D. S-H-O-R-N. Zet hem maar even aan.
1: Oké. Okay. Dat is een hele mooie tip, Jaan. Ik ga je heel erg bedanken. Oh ja, nog even uh, belangrijk: Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Um, www.bureaujaan.nl Of act in liefde. Als je een liefdesworkshop wil volgen.
1: Dat doe je ook nog.
0: Ja, Tel even in het kort. Wat, op wat, die plek wat die wij dat? beheren, dus in Den Ilp. geef ik samen met mijn man tweedaagse workshops voor stellen. die hun liefde willen verdiepen. En in twee dagen met elkaar een stap verder willen komen. Uh, elkaar weer opnieuw willen ontmoeten. En uh, de liefde van het start weer willen ervaren. Met tools weer naar buiten willen gaan. Gebaseerd op act. En liefde. Gegeven met liefde.
1: Wauw. Nou mensen. Je weet waar je, waar je moet zijn. Bureau Jaan of Act in Liefde. Uh, Jaan, ik ga je ontzettend bedanken voor het mooie gesprek. Ik, uh, ik, ja, ik ben super blij dat je lid bent van ons team. Uh, dat, uh, dat je mede bureau bewezen effecten bezielt. Uh, met je, ja, gewoon met wie je bent. Dus uh, dank je wel. En uh, ik hoop dat we nog heel lang uh, mogen samenwerken.
0: Ik ook. Dankjewel Sergio.
1: Goed, li lieve luisteraar. Fijn dat je tot het einde toe hebt geluisterd als je dit hoort. Uh, dankjewel voor je aandacht. Uh, zoals je hebt gehoord uh, probeert jaan de wereld een beetje mooier te maken. Jij vast ook. Dus uh, blijf dat vooral doen. En uh, al doe je dat uh, maar uh, met één klein stapje per dag. Dan uh, hebben we over 100 uh, dagen een andere wereld. Dankjewel. je goed.